0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte Club. Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilla. Você sabe que o podcast La Plantilla es el seu canal con o campeonato espanhol La Liga e é claro que eu já te convido para seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba amplitudefc em todas elas youtube, facebook, twitter e medium onde a gente comenta bastante sobre futebol e a gente está atingindo números que deixam a gente muito, muito felizes nesse, nesse início do nosso projeto então não esquece de dar uma chegadinha por lá também te convido para dar uma chegadinha no site do HTA Esportes onde os nossos conteúdos estão saindo por lá também e também, é claro, no site da REC, Rádio Esporte Clube, onde o nosso podcast também sai por lá. E hoje, amigos, estamos reunidos para falar aqui da, de mais uma rodada do Campeonato Espanhol e, é claro, com um, esse Barcelona que acabou amassando o Real Madrid em pleno Camp E para isso, eu estou com os meus parceiros de sempre, do La Plantilla. Diga lá, Esmaquinetto, como é que você está, mano? Salve, Nato. Salve, ouvintes do La Plantilla. É uma rodada de O
1: Clássico... Demolidor, digamos assim 5x1, Barcelona A gente resolveu fazer um programa especial Sobre esse jogo Sobre o panorama entre Barcelona e Real Madrid Mas eu queria destacar Já que a gente vai focar só nos, nos dois clubes Eu queria dar um destaque aí Para o Alavés Que está na vice-liderança da competição Venceu mais uma E é a grande surpresa aí do, do campeonato, né? E é isso, eu espero que vocês gostem aí do nosso formato especial de hoje.
0: É isso, diga aí Felipe Velame, é meu parceiro, muita coisa para comentar hoje do Grande Clássico, né?
2: Salve Nato, salve Smack, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo por aí. Muita coisa para falar, o clássico, mais um clássico absurdo, né? Eles eles costumam ser nesse nível, costumam ter essa categoria, mas grande jogo repercutindo até hoje com a demissão recente agora no momento da gravação acabou de sair a notícia da demissão de Lopeteg. Continua reverberando, vai continuar ao longo da semana. Então, vamos lá que tem muita coisa para discutir.
0: Vamos nessa então, que tem muita coisa para discutir. E a gente já começa por essa notícia aí do que o Felipe acabou, acabou colocando, mas que a gente vai vai acabar debatendo aí ao longo do nosso bate-papo aqui no La Plantilha ou Neto 5 a 1 para o Barcelona Sem chance para o Real Madrid, né? Exato Foi
1: um jogo De, de uns 90 minutos de, de partida, 90 e poucos A gente pode falar aí Que 70, 75 minutos Foi de domínio do, do Barcelona O Real Madrid Teve um momento ali no segundo tempo Na volta do intervalo Que quase conseguiu é, empatar o jogo, teve uma bola na trava com o Modric, depois do gol do Marcelo. Parecia que a, a estratégia do, do Lopetegui em é, simular um, um esquema, liberando mais os alas com o, o Lucas Vasquez, que entrou no segundo tempo, e o Marcelo é, iria surpreender o Barcelona, mas o Barcelona soube se, se adaptar depois desse momento difícil. E depois que marcou o terceiro gol, deslanchou, Soares teve uma grande atuação, é, uma grande atuação do Sérgio Alberto também no, no jogo. O trio de meias de meio campo do Barcelona com Busquets, Rakitic e o Arthur foram simplesmente fantásticos no jogo, dominaram por completo ali o, o setor e impôs uma derrota para o Real Madrid que, como o Felipe já mencionou, acabou sendo a gota d'água para a direção do Real Madrid que entendeu que era hora de uma troca no comando técnico, inclusive na nota oficial lançada pelo clube menciona que a direção do clube, a junta diretiva, como eles chamam lá na Espanha, entendeu que era inadmissível um clube que tem oito jogadores disputando a bola de ouro da França, a, da France Football, é, estar com um desempenho tão ruim e ter jogos tão ruins como o do final de semana. Então acabou sobrando para o técnico, como a gente já vinha mencionando aqui no podcast em programas anteriores, né? O Lopetegui, ele teve uma passagem bastante infeliz no, no Real Madrid, ele pegou um, um cenário que é difícil um técnico assumir, um time que é campeão de tudo, tem um elenco pesado e perde não só esse técnico que era tricampeão da Champions, como perde a sua principal estrela e melhor jogador do mundo, na atualidade junto com o Messi, que era o Cristiano Ronaldo é, Quando você perde duas referências dessas É muito complicado você trabalhar o time né? Então uh, a gente mais para frente ao longo do programa pode falar um pouco mais sobre o jogo Mas acho que o, o, o Lopeteg pagou um pouco também pelo contexto que ele assumiu o clube E não, sou, não saber lidar com esse contexto Acho que ele... Teve algumas falhas, teve algumas coisas que ele poderia ter feito de melhor. Ele, aparentemente, não, em nenhum momento ele se sentiu confortável no cargo, confortável no sentido de implementar totalmente as suas ideias ou tentar adaptar as suas ideias ao elenco que ele tem. Ele pareceu tentar agradar alguns jogadores que não vem desempenhando ou que não se encaixam na ideia dele de futebol. E acabou sobrando
0: para ele. Ô Felipe, a gente, assim como o Smack colocou aqui agora, e relembrando o último La Plantilha, né? Em que eu te fiz uma pergunta referente a quem é que ia segurar esse piano do Barcelona, eu inclusive comentei para você. Ô, ô Felipe, quem sabe era o um momento ideal para o Felipe Coutinho, de repente, assumir essa bronca. E eu lembro que você alertava de Luizito
2: Soares, né, cara? Não deu outro. É, como eu havia levantado já na semana passada, quem ouviu a gente sabe, o Soares ele costuma crescer desses momentos. Em 2015, quando o Messi ficou fora durante um tempo, ele assumiu protagonismo, ele conseguiu manter esse status do Barcelona. Um status do Barcelona, mas ele conseguiu ter esse status no Barcelona. Ele foi o destaque, como ele foi ontem. Então, ontem ele conseguiu fazer de tudo. Ele associou fora da área, ele finalizou muito com bola na trave, inclusive, fez gol. Então... Sim, Soares mostrando porque ele é, sim, ainda um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores centroavantes do mundo. Mas não só ele. Arthur ontem fez uma partida espetacular. Primeiro, o clássico dele parecia que ele já tinha 10 anos jogando no Barcelona. Conseguiu controlar muito bem o meio-campo. Ele, busca de com como o próprio que já comentou. E do lado do Real Madrid, o primeiro tempo foi completamente dominado pelo Barcelona. O Real não conseguia. Criar situações, não conseguia associar, não conseguia, muitas vezes, passar do meio-campo mesmo. O Barcelona fazia uma pressão alta muito forte, como já havia feito na, na, contra a Inter na quarta-feira. No segundo tempo, como o Mimá já levantou, ele fez, ele fez umas mudanças meio que drásticas na equipe, o Lopeteg. Ele trouxe, ele trouxe o Casemiro para ser meio que um, um, um zagueiro, ou as, com, é, integrar a, a, a primeira linha defensiva e liberou bastante os alas, o que no começo criou muitos problemas ao Barcelona. Marcelo conseguiu o primeiro gol e quase empata, mas o Barcelona conseguiu resu, res, responder a isso. Isso passa muito também pela partida que o próprio Sérgio Roberto teve. Sérgio Roberto ele foi muito importante, ele conseguiu duas assistências no jogo, começou de lateral direito e depois acabou avançado mais com a, entre, com a entrada de Semedo. Também muito parecido com o que aconteceu na quarta-feira. Parece que Valverde usou o jogo da Inter quase como um balão de ensaio para o que ele ia fazer do clássico, porque muitas coisas se repetiram. Então, o Barcelona sai muito fortalecido desse jogo. Já vinha fortalecido do jogo de quarta, mas depois desse jogo, o Barcelona sai com uma moral incrível porque ele consegue mostrar que não precisa depender só de Messi para ser o Barcelona, precisa depender de Messi para ser um time de ponta. Como a gente vinha falando no, na, nos últimos episódios lá plantilha, o Barcelona parecia que faltavam mecanismos coletivos, parecia que faltavam instrumentos coletivos para suprir talvez um ou um, um outro desempenho individual de abaixo, como o Suárez vinha muito abaixo no começo da temporada. E dependia demais de Messi como o, o foco criativo do time, como jogador de criação e muita muito de definição também. Então, parece que com a saída de Messi, aí... Pode ter sido uma questão de um protagonismo forçado dos jogadores do próprio Soares, do, do, do próprio Coutinho, que acabou marcando o gol. Ou, ou pode ter sido também uma questão de que já vinha ocorrendo essa melhora, só que não era tão perceptível, porque você tinha Messi, que querendo ou não, concentra demais as ações ofensivas. E sem ele, isso ficou mais evidente. Como o Barcelona hoje tem outras formas de, de chegar ao gol. Mostrou uma nova forma de controlar o jogo com uma pressão alta muito forte, que, o, que Rafinha te dá muito isso, e também destacar o próprio Rafinha que ele, ele, tem, ele jogou emulando muito o Messi, partindo da direita para o centro, que ele tem essa facilidade até por ser meio campista então ele conseguiu emular muito bem essas, essa característica de Messi e também dar muita força nessa pressão inicial então foi uma sacada muito boa de Valverde que deu frutos tanto no meio de semana na Champions League como resolveu praticamente o clássico um 5x1 espetacular então, é, eu acredito que
1: o principal ponto de virada desse Barcelona atualmente, assim do, da melhoria pelo menos da, do nível de atuações passou pelo entendimento de que o Coutinho ele precisa sair da, desse, dessa zona central de campo. Ele é um jogador que é muito mais efetivo quando ele joga pela esquerda ele já demonstrou isso desde o período do Liverpool, desde o período é, na seleção brasileira também, jogando pelo lado, mesmo pelo lado direito, ou às vezes quando o Neymar não, não jogava pela esquerda. E essa centralização dele, é, o time perdia muito em força e, e até em combate mesmo. E ele não, consegui, não consegue criar, não consegue entregar o melhor futebol dele partindo do centro e para isso também ter o um funcionamento foi essencial a rápida adaptação do Arthur é, pelo que Arthur tá jogando hoje pelo que Arthur tá impressionando até, saindo dos jogos aplaudidíssimo é, inclusive tendo contestações do, do treinador do Valverde quando houve a substituição dele, por exemplo no jogo anterior é, Chegou a ser vaiada A substituição dele Se não me engano no jogo contra a Inter Isso tudo é, Vem também Devido às grandes atuações do Arthur E deu uma tranquilidade isso, Aparentemente para mim Pra gente que tá acompanhando Deu uma tranquilidade pro Verde Explorar o um pouquinho pela esquerda é, Vejo que Dembélé e principalmente o Malcom perderam muito espaço com isso, mas foi assim que o time se encontrou, está se encontrando na temporada. É, vejo o Barcelona com, ainda com alguns problemas defensivos, mas é, é, são coisas que são ajustáveis ainda. A gente ainda não chegou nem na metade da temporada, então são coisas que o time vai evoluindo. Mas agora está vendo um caminho do Barcelona, a gente está vendo um, uma ideia de jogo mais fortalecida as peças se encaixando o Soares subindo de produção e, e esse time parece que agora vem forte, vem crescendo e vem é, é, se aproximando cada vez mais do que a gente acreditava lá no início, quando a gente fez o, o podcast de prévia do, da La Liga do que seria a temporada do Barcelona com todos os reforços que foram trazidos Eu acho que o Barcelona está chegando é, num momento da temporada em que parece já está definindo a sua ideia de jogo, a sua planificação de jogo, está encontrando as suas ideias e está é, começando a encontrar também é, situações, é, como é que eu vou dizer, circunstanciais de jogos, como por exemplo, é, a, a, o avanço do Sérgio Roberto no clássico foi essencial, ele... É, quando ele colocou o Senedo ali na lateral direita e avançou o Sérgio Roberto, o time ganhou muito e, a partir daí, os explorou bastante os contra-ataques. É, Vidal, como um jogador de força, como opção para o segundo tempo também, é um cara que está sendo cada vez mais importante ali. E outras opções, o próprio, a própria subida de nível do Soares, é, como o Felipe já tinha cantado essa bola no programa anterior, é, também é importante Porque o time Se mostra Não dependente do Messi Eu acho que até para a autoestima
0: dos jogadores Para a confiança dos jogadores Isso também é outro fator importante Isso não vem de encontro também com aquilo que a gente a gente uh, No início do programa Inclusive eu abri aqui para o pessoal A gente pediu para os nossos amigos Mandarem aqui algumas perguntas para a gente Nos nossos grupos de Whatsapp Também acho que no nosso Twitter Mas para explicar para o pessoal uh, Algumas perguntas isso vem muito de conta que você falou agora. Esse crescimento do Barcelona, ele se deve muito ao, àquilo que o, que o Valverde vem implementando na equipe, ou você atribui também a jogos cruciais do Barcelona na temporada? Como, por exemplo, a grande atuação no, no, a frente ao Tottenham, frente à Inter de Milão, perdão, no, no jogo da Champions League. E agora também esse, nesse jogaço, no clássico, o Barcelona arrasador. Isso mostra também que o Valverde tem um grupo na mão, né? Porque assim que ele, ele detectou ali o avanço do Real Madrid na, na, segunda, na segunda etapa, quando o Real Madrid começou a explorar bastante o lado direito do Barcelona ele, ele inverteu, ele colocou um Semedo de repente para tentar trancar as investidas do Marcelo pelo lado esquerdo e colocou um Dembele que, que participou do, praticamente do, dos últimos três gols ali do, do, do Barcelona, isso mostra que, que o Valverde além de ter o grupo na mão o Barcelona também cresce nesses jogos decisivos né? com certeza, eu acho que o, o Barcelona ficou muito
1: é, teve uma taxação muito grande no ano, na, na temporada passada Por conta daquele jogo contra a Roma Eu não vejo O Barcelona Pete frio Como os argentinos gostam de falar né O time que chega a decidir E refuga não não vejo isso Eu acho que o, o jogo contra a Roma Foi um, um, uma exceção Eu vejo que o Barcelona É uma equipe que precisa é, As peças Precisam saber exatamente o que estão fazendo, quando e como estão fazendo, é, e se sentirem confortáveis. Eu acho que o Valverde está começando a encontrar isso. É, tem minha... Não não acho que o Valverde seja o técnico dos sonhos, do, do, do ideal, do croifismo, é, do, de, das pessoas que imaginam o Barcelona encantador, do Guardiola, etc. Eu não acho que ele seja esse nível. Mas eu acredito que. É, acredito que o Barcelona ele tem, tem um, 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 uma coisa nessa temporada: tem, tem um, um feeling que vai dar um passo à frente. É, fora essas questões de atuações, eu acho que um, um clássico desse, sem o Messi e você conseguir golear o seu principal rival. É, mostra que a equipe tá sim Mais comprometida, mais focada Mais uh, com, aquela, com aquela fome, sabe Que talvez o Barcelona tenha perdido Um pouco por ganhar muito Mas eu acho que isso tá de volta Eu acho que o sentimento de querer Até pelo Real Madrid ter ganho As últimas três Champions Eu acho que tem esse sentimento de querer Se sobressair cada vez mais e talvez isso tenha contagiado o elenco E o Valverde tá sabendo mexer com isso, aparentemente
0: Ô Felipe, mais uma goleada aí do Barcelona O Mesmak colocou que pra gente uh, Essas coisas têm acabado virando rotina um pouco Na vida do Real Madrid, né A gente lembra que também não é a primeira goleada Em que o Barcelona consegue aplicar no Real Madrid Sem o Messi O quanto isso é significativo uh, Para as pretensões do Real Madrid ao longo do ano Porque a gente sabe que o Real Madrid Ele tem uma cobrança muito forte pelos reforços que fez, buscou um goleiro de ponta, buscou uma revelação do futebol sul-americano que praticamente não jogou até agora. O quanto isso explica o, o trabalho do Lopetegui, Lopetegui que foi sacado da seleção espanhola em meio à Copa do Mundo. Por, por ter acertado com o Real Madrid e agora toda essa pressão que o Real Madrid vem enfrentando, cara, como é que, como é, o, o que, o que que o Real Madrid tem daqui para frente para de aposta ainda pro ano? O que que fica meio distante, né, o Campeonato Espanhol pro Real Madrid? Será que ele vai apostar tudo agora na Champions League? Porque o Real Madrid ele acabou acabou patinando aí outros times já avançaram, como o próprio Smack falou, o Alavés aí já encostou também na, nas cabeças e o Real Madrid afundado é na crise, né, cara? O que que resta para
2: esse Real Madrid? Cara, vamos lá, por partes. Primeiro lugar, eu acredito que o Real Madrid, assim como tem sido de praxe no clube em clubes grandes brasileiros nos últimos anos, tem criado dificuldades excessivas para si que não tinha necessidade. Ponto 1. Um, essa cobrança excessiva, absurda de ter que ganhar sempre, de não poder -se ter um tempo de adaptação, de não poder -se entender que existia uma, queda grande, uma quebra grande de estilos entre o que se vinha praticando no clube até o ano passado, da temporada passada, que começou a se praticar no clube com o Lopetegui esse ano, você tira qualquer tipo de jogo de cintura, qualquer tipo de, de, de tolerância mesmo que poderia ter acontecido. Ponto 2. Sim, os resultados foram muito piores do que se era esperado, muito piores até do que você pode dizer tolerável no sentido do tamanho do clube do Real Madrid e dos jogadores que tem. Mas, ao mesmo tempo a gente sabe o peso que dá a uma temporada de um clube uma troca de técnico brusca assim, no meio da temporada, espe especialmente depois de uma derrota em Clássico é, o próprio Casemiro ele deu uma declaração muito forte no, no final do jogo, dizendo que o 5x1 do, do, do Clássico era um retrato do, da temporada do Real Madrid ou seja, ele dizia que isso era é a nossa temporada, a gente precisa jogar mais, né? a culpa é dos jogadores os jogadores precisam correr mais, precisam lutar mais precisam dar mais a cara como ele falou. E que não seria uma culpa do técnico. Então, parecia que até você tinha um elenco que estava, se não fechado, mas publicamente comprometido com ele, se comprometendo publicamente. Sérgio Ramos também já deu declarações nesse sentido. Então, próprio o Isco, né, Felipe, no
0: meio da temporada, sim? uma declaração forte contra contra o Cristiano Ronaldo, né?
2: Claro, questão de Isco diz que não, eles não sentiam falta de quem não queria estar com eles, de quem abandonou eles, algo nesse sentido. Mas... É aquela questão. O Real Madrid tem condições de apresentar muito mais do que a até agora. O Real Madrid tem um elenco fortíssimo, muito acima da média do Campeonato Espanhol, até acima da média na Europa, se você pensar de... Inclusive no que tem feito nos últimos anos. Mas precisa mostrar mais. A gente já vinha falando há algum tempo. Sim, era uma questão de... De, é, de, um problemas, de problemas estruturais, coletivos, táticos Mas também você tinha suas principais peças muito abaixo Você tinha um Benzema que não conseguia fazer gols Você tinha um Isco abaixo Um Kroos muito abaixo, entregando jogos, inclusive, como foi o do CSKA Você tinha um Modric irreconhecível você pegar o final da temporada passada, a Copa do Mundo um Modric muito abaixo, não dá pra acreditar Se você não tivesse visto nada de Modric até agora E você dizer Esse aí foi quem ganhou o melhor jogador do ano passado eu acho que as pessoas terão uma dificuldade de acreditar nisso. Marcelo tem tido lampejos bons e também jogos muito ruins. Então, quem chegar, acho que vai precisar, em primeiro lugar, muito mais uma, uma recuperação da confiança, um trabalho de elenco muito forte. E, e aí você pensa que ah, o Real Madrid estava sondando Conte. Conte teve problemas problema no de relacionamento no Chelsea. Conte demitiu o Diego Costa por mensagem, perdeu o vestiário completamente. No final do Chelsea a situação estava insustentável. Exatamente o que eu ia dizer, Felipe, porque de repente não
0: é um, um momento para um bombeiro? Será que é o Conte que seria esse bombeiro para o Real Madrid, cara?
2: Cara, é, é, é você dizer que você precisa, é, você precisa de, de sobriedade, você não pode beber mais e você vai ver no alambique é mais ou menos isso, você precisa de, um, de alguém que, re, que reestruture esse grupo você precisa de alguém que, que mantenha controle que motive os caras a jogar bola não é questão de motivador, de trazer um filipão da vida, algo do gênero, mas simplesmente alguém que tem um, um, um trabalho de, de elenco muito bom como o Zidane tinha, excelente Zidane, um, um dos grandes méritos dele no, nesses, quatro, nesses quatro Champions ou três Champions que ele ganhou foi um controle, foi, um, foi um, um, um trabalho de elenco, de grupo muito forte e aí você traz alguém que tem que tem sido conhecido, pelo menos no último trabalho dele, por problemas sérios de relacionamento, problemas sérios de gestão de elenco, não me parece que seja, a priori, uma conta que fecha. Não parece que seja a melhor opção. Então vamos ver se o Real Madrid vai continuar criando problemas para si mesmo.
0: É por aí, né, o Smack, como o Felipe colocou, né? Esse trabalho do. Bem, como bem o bem Felipe colocou, me fez a lembrança. Porque esse trabalho do Zidane, que o Zidane teve no Real Madrid, ele foi um trabalho de, de aglutinação, né? De juntar os jogadores, mobilizar, deixar eles unidos. E é mais ou menos isso aí que o Real Madrid precisa, né? porque Quando o Zidane sentiu o feeling que, que tinha de repente no elenco alguém que não fosse se enquadrar com aquilo que ele. com aquilo que ele mentalizava pra equipe, ele acabou. Afastando esse jogador e liberando para ser negociado Que foi o caso do Ramos Rodrigues Então é por aí né Eu acho que talvez seja um momento para um bombeiro como, a, como eu havia colocado para ele E não um momento para alguém que Que tem sérios problemas de, de relacionamento Como o Conte né?
1: Exatamente é... Me preocupa bastante essa especulação Sobre o Conte Eu acho que seria gas... jogar Gasolina na fogueira de Uma fogueira de vaidades Eu acho que, que permeando o elenco do Real Madrid se a gente voltar atrás um pouquinho e lembrar do Zidane saindo do Real Madrid a declaração dele é que o clube e o elenco precisava de mudanças que ele não poderia mais dar para o clube seguir vencendo o que é que é? muitas pessoas na Espanha falam que justamente isso, ele entendia que algumas peças já não renderiam mais ou já precisariam ser trocadas ou talvez uma mudança de esquema seria necessária e a partir disso algumas peças que estavam sendo titulares não seriam mais, outras que estavam no banco acenderiam ao time titular, enfim. Só que o Zidane é um cara que a história dele no Real Madrid era gigantesca antes, e depois dessa pastagem, então, nossa, quadruplicou, quintuplicou, não consigo mensurar o quanto é maior a figura do Zidane. E você tem uma figura do Zidane é, so, no comando, por mais que o jogador não concorde ou que ele fique chateado, ele sabe que a figura do Zidane vai ter respaldo não só da diretoria Como da torcida e até da imprensa em certo ponto O Zidane é um cara que teria certa paciência Muito maior do que, por exemplo, o Lopeteg E eu acredito que um dos principais erros do Lopeteg estava até lendo algumas coisas no Twitter sobre isso e eu vi uma trilha uma no, no Twitter que me, me pegou nesse sentido Eu não vou me vou pedir desculpa, eu não vou recordar de quem foi a trilha Era de um jornalista que escrevia em inglês Mas o nome dele era em espanhol, então não vou confirmar Mas ele falava muito sobre como o Lopetegui chegou ao Real Madrid com as suas ideias E como ele, para tentar implantar suas ideias sem perder a mão do grupo ele não, não fez mudanças necessárias na escalação. Por exemplo, uh, na estreia do, do, do time, ele jogou sem o, sem o Modric, que estava voltando à Copa, jogou com o Sebastius. O Cebagos jogou muito bem. E o Sebastius teve outras boas atuações, tanto entrando no segundo tempo, como por exemplo naquele jogo contra a Croácia, que a Espanha venceu por goleou a Croácia. É, é um cara que vem é, pedindo passagem só que por questões de elenco por questões de nome é, você tenta adaptar um Cross, um Modric, etc você tenta acomodar todas as suas estrelas e, e a partir daí você não consegue adaptar essas estrelas ao seu
0: plano tático que, pois, é, eu... oi Fala Ainda ainda Não cortando você Mas ainda isso me vem não, Uma tranquilo. questão muito Uma questão muito pontual Que até a gente recebeu aqui Que se não era cedo demais para taxar o trabalho Do Lopeteg de fracassado Ou se você acha que, que esse grupo do, do Real acabou caindo no, no comodismo. O com, o com, mas um comodismo de, de uma, um, um grupo tão vencedor como o Equipe do Real Madrid. Daí entra muito no que você falou do, da questão do Modric estar tá muito abaixo, do seu Casemiro vir muito abaixo. Enfim, uma infinidade de jogadores muito vencedores com a camisa do Real Madrid, mas que, mas que de repente caíram no comodismo. Eu
1: concordo, concordo. É, concordo, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Uh, eu acho que tem sim, o comodismo tem alguns jogadores que a gente sabe que ninguém tira do nada insistentemente os rumores que o Modric queria sair do Real Madrid. Pegando só o exemplo do Modric, isso isso um jogador... se confirma bastante, né? Isso, o jogador claramente ele fica insatisfeito por mais que ele siga no clube tem o apoio tem respaldo tem a, ganha o prêmio de melhor do mundo da FIFA etc é, mas isso acaba é, tirando um pouco do, do foco do jogador e no elenco que praticamente que é praticamente o mesmo que ganhou três Champions League seguidas é, ganhou um campeonato espanhol já ganhou de tudo é, às vezes você não necessariamente você precisa sei lá Vender todo 34 E trazer 3-4 Mas às vezes você rotacionar o elenco Voltando o exemplo do por Você tem um, um Sebasti Que está voando ali Você tem um Odriozola Que é muito pouco utilizado Não que ele tenha feito Partidas gigantescas Ali na lateral direita uh, Buscar perspectivas Buscar alternativas Dentro do próprio elenco para tentar até motivar os caras que já ganharam tudo, mas poxa, é, a gente sabe como é difícil no futebol uma um equipe se manter lá em cima por várias e várias e várias temporadas seguidas. É, é praticamente impossível. Tanto que a gente exalta demais o feito do Real Madrid em ganhar três Champions Leagues consecutivas. Então, caras como Sebadius, caras como o Zola, que é um cara que não que ele estivesse num desempenho espetacular, mas que poderia ser mais aproveitado. O próprio Vinícius Júnior, que é, foi contratado para ser utilizado pelo menos no campeonato espanhol, em jogos contra, entre aspas, equipes menores, mas não vinha tendo chances. Então, assim, uh, essa falta de oxigenação no elenco causa também um comodismo. Mas isso também uh, é responsabilidade do Lopetegui. Eu acho que ele não soube... Uh, dar o um passo à frente no trabalho de se impor nesse sentido de, olha só, Modit, você não está tão bem, eu acho que você poderia é, dar espaço aqui para alguém ou o próprio Bale enfim, Isco etc como também a diretoria que eu acho que é um ponto que no futebol europeu a gente às vezes dá um pouco para lá, mas é, a diretoria do Real Madrid não, não dá respaldo ao trabalho uh, se não der respaldo ao trabalho do, do treinador nesse sentido é, o treinador também não, não, fica, não fica confortável em fazer esse tipo de mudança, né? um cara que está chegando agora não tem o respaldo do, de um Zidane que aí volta para o começo da, da, da resposta da pergunta né? o Zidane ele tinha um respaldo grande, o Lopetegui não tem Agora a gente vai ver aí quem é que, quem é que pode chegar, né? Uh, o Conte é um cara que tá sendo muito especulado, mas já se falou que as conversações com ele não foram tão frutíferas e já especularam a manutenção do Solar, que é o treinador interino, ou a vinda do, do Roberto Martinez, que tá na seleção da, da Bélgica. Então vamos, vamos esperar aí o que é que pode dar nesse
2: novo comando do Real Madrid. Eu concordo, eu concordo muito com vocês, Marco no sentido de da diretoria não dar o respaldo. Quando você, joga, quando você treina no Real Madrid ou joga o Real Madrid, você tem uma pressão absurda em cima de você. Mas sabendo que existe essa pressão absurda, a diretoria poderia ter blindado mais ele e não fez. E assim, é indiscutível que os resultados são ruins. O, o Real Madrid ganhou seis, empatou uma e perdeu seis nesse período, que é pouquíssimo para o Real Madrid. Perder seis jogos de 13 não dá. Mas, ao mesmo tempo, você via que o, o trabalho do Real Madrid conseguia jogar, conseguia mostrar uma ideia de jogo, conseguiu... No começo da temporada, a gente até falava nos, nos primeiros programas da, da temporada, a gente falava que o Real Madrid estava até surpreendendo, que esperava um período de adaptação maior ao estilo de jogo de Lopetegui, uma quebra muito grande o jogo de posição para o que vinha sendo praticado antes. Então, a partir de, de um certo período da, da temporada, a gente começou a ver uma dificuldade grande de marcar gols, que a gente já havia no começo, mas a bola estava entrando. A gente teve jogos absurdos. O jogo, o jogo contra, se não, contra o CSKA, que perdeu na, lá na Rússia, foi, foram quatro bolas na trave. O jogo do, do Levante, acho que foram mais três. Então, sim, o trabalho não era, não era positivo, no sentido de que... Não era um bom trabalho, não dava para tirar ele de culpa, nem nada disso. Mas também não era essa, esse, fra, esse fracasso todo, esse, algo que merecesse ser dinamitado da forma que foi. Perder um clássico num 5x1, já vindo num um período ruim desse, é, realmente é muito complicado de você se manter. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, talvez, com um pouco mais de tempo, e, e, e até uma É difícil você, você dizer que a culpa é de, de A, de B ou C eu acho que foi, uma, foi a juntar a fome com a vontade de comer foi o Lopetegui não ter é, ou a sensibilidade ou a percepção de fazer algumas alterações no elenco, como o como Smack falou o próprio Ceballos, você tinha o Mariano Dias também que quando entrava dava, mudava um pouco a cara do jogo mas, e juntando com uma queda grande de produção de suas principais peças, você tem Krois, Modric é, Casemiro, Marcelo Benzema no elenco, você bota eles para jogar, porque eles são dos melhores do mundo mas eles precisam mostrar porque eles são os melhores do mundo. Isso não estava sendo feito. Então, eu não, não digo que o Lopeteg sai completamente queimado desse trabalho. Ele sai queimado, sim, mas não sai completamente queimado. Ele não, não é um treinador ruim, longe disso. Inclusive, fica, fica a sensação ruim para o torcedor da Espanha, porque pensa que se ele tivesse continuado, se não tivesse feito aquela, aquele papelão que foi feito de todos os lados no começo da Copa, tanto do Real Madrid, tanto como dele, como da Federação Espanhola, a Espanha poderia ter ido muito mais longe, quem sabe até sido uma das grandes favoritas ao título. Mas isso fica no, no no reino do si, então vamos continuar no presente que, que a gente ganha mais.
0: E continuando, continuando no presente que a gente ganha mais, eu vou passar aqui os, os resultados dos outros jogos, né, rapaziada, a gente saindo um pouco dessa atmosfera do El Clássico, uma atmosfera que toma conta do planeta Quando, quando, tem, quando tem esse jogo lá na, na La Liga Vamos passar aqui então pelas rodadas, rapaziada A gente teve aí uh, o jogo do, do Atlético Opa, deixa eu refazer aqui Então, rapaziada, uh, continuando, seguindo aqui com os jogos da rodada A gente teve aí o, o, o Valladolid empatando com o Espanhol dois, 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 Duas equipes que estavam lá em cima na ponta da tabela Acabaram empatando em um a um a gente teve também a vitória do Girona frente ao Raio Valecano por 2x1 também a gente teve aí a a, o empate do Atlético Bilbao em 0x0 0 com o com Valencia acabou ficando aí, acabou marcando o toque aí, a equipe do, do Atlético Bilbao um jogo no Samamés mais um empate do Valencia, né incrível como o time só empata é incrível como o Valencia só empata, cara, é verdade a gente teve aí também a vitória do Salto de Vigo de 4x0 frente ao Iber com o head-trick do, do Iago Aspas Levou a bola para casa e ainda empatou Em gols com o Estuane no Campeonato Espanhol Oito gols para cada um Também a gente teve a vitória do Levante 2 a 0 frente ao Leganês E também a vitória do Atlético de Madrid 2 a 0 frente à Real Sociedade. E o Atlético de Madrid Assumiu a liderança, né, rapaziada?
1: Momentaneamente, né No, no, no final da rodada de, de, do sábado O Atlético de Madrid foi líder Mas já foi ultrapassado pelo Barça Pelo Alavés e Sevilha é, o Alavés e o Sevilha venceram também no, no domingo e o Barcelona a gente já
0: comentou bastante aí sobre a vitória contra o Real Madrid Verdade, teve também aí a vitória do Getafe de 2 a 0 frente ao Betis o Betis que também é uma das equipes que vem, a gente fala e, e, e parece que não vai né rapaziada, o, o, infelizmente o Betis a gente teve aí também a vitória do surpreendente Alavés mais uma vitória no campeonato frente ao Villarreal. Real e também a vitória do Sevilha 2x1 frente ao Huesca Então é isso rapaziada A gente vai ficando por aqui com o nosso La Plantilha, Oi Smac Neto, fala aí pra gente Quem quiser te seguir nas redes sociais Saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol Faz o que meu amigo? É isso aí, mais um La Plantilha pra conta Hoje especial
1: é o clássico A galera percebeu que a gente não comentou os outros jogos Mas é por um motivo especial galera É o maior jogo interclubes do mundo Não tem como a gente não dar uma atenção especial quem quiser me seguir nas redes sociais pode procurar no, uh, no Twitter, no Instagram, pelo Arroba smacneto. Só seguir lá, ver o que a gente fala sobre futebol, é, procurar o nosso mídia, o nosso Twitter, nosso Facebook, Amplitude FC. E na próxima rodada ficar ligado, né? Uh, temos Copa do Rei nesse meio de semana, temos Campeonato Espanhol voltando no final de semana, aí com Jogos do Real Madrid. Contra o Valladolid, Valladolid que vem surpreendendo Barcelona pega o Raio, o Vallecano e Vallecas, é, o O Atleti vai
0: enfrentar o Leganês Enfim, jogos interessantes aí na próxima rodada Só jogando na próxima rodada, né Felipe Velame? Foi um baita programa e um baita clássico também, né? Quem quiser te seguir nas redes sociais faz o que, meu parceiro?
2: Salve Nato, salve Smac, mais um grande programa Quem quiser ver o que eu tô falando de futebol Vai lá no Twitter, no arroba Felipe, underline ela que é, que eu tô falando umas besteiras lá de futebol e vamos para mais uma rodada mas que já adiantou aí, temos bons jogos vamos ver se como o Real Madrid vai vai se sair com com o Interino sem assim mais Lopetegui à frente vamos ver se isso vai vai trazer o famigerado fato novo como a gente diz aqui no Brasil de dar uma balançada, dar uma sacudida no time ver se se sai alguma coisa e demais Seguir assistindo futebol, seguir acompanhando a La Liga, tem muita coisa bacana para acontecer. E vamos que vamos.
0: E vamos que vamos. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, reitero o um convite para você. Chega lá no nosso Twitter, no arroba AmplitudeFC, também a mesma coisa no Facebook, YouTube, onde sobem nossos programas, e também lá no nosso Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Não esquece de avaliar bem a gente também nos nossos agregadores de podcast. A gente está em todos eles, inclusive no Spotify. Quanto melhor você agregar, mais gente fica conhecendo o nosso trabalho. Então é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo La Plantilha. Tchau, tchau.